0: Und hier ist Wege zum perfekten Job mit dem Karrieretipp der Woche. Ich bin Michael Kaiser, ich bin Diplompsychologe und arbeite als Karrierecoach. Dem Tipp für diese Woche habe ich den Titel Schweigen ist Gold gegeben. Bei meiner Arbeit als Karrierecoach fällt mir nämlich immer wieder auf, wie viele Leute sich in ihrem Lebenslauf um Kopf und Kragen schreiben und Angaben mit aufnehmen, die offensichtlich für ihre Bewerbungschancen nur kontraproduktiv sein können. Das wird Sie jetzt vielleicht etwas wundern, wie man so etwas tun kann. Meiner Beobachtung nach hat das genau zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass viele Leute einfach nicht gut genug darauf achten, wie die einzelnen Angaben, die sie in ihr Lebenslaufdokument mit aufnehmen, dann von der anderen Seite, also dem einstellenden Manager, bewertet werden. Diesen Grund könnte man also als mangelnde Vorsicht zusammenfassen. Es gibt noch einen zweiten Grund und der besteht darin, dass viele Leute sogar glauben, dass man manche Angaben im Lebenslauf machen müsse. Und selbst wenn man bereits weiß, dass diese Angabe wahrscheinlich nicht zur Erhöhung der Chancen beiträgt, dass man sie dann eben trotzdem mit angeben muss, weil das, sag ich mal, Pflicht ist. Und dazu kann ich Ihnen ganz klar sagen, nein, eine solche Pflicht besteht überhaupt nicht. Der Lebenslauf ist Ihr Werbedokument und nur Sie entscheiden, was Sie darin aufnehmen wollen. Und wenn Angaben für Sie eher kontraproduktiv sind, Sie nicht im besten Licht dastehen lassen würden, dann lassen Sie diese Angaben selbstverständlich weg. Es gibt ja kein Gesetz, in dem drinsteht, wie Sie Ihren Lebenslauf zu gestalten haben. Das Einzige, was Sie nicht machen dürfen, ist, im Lebenslauf zu lügen, beziehungsweise ist das auch keine gute Idee für den gesamten Bewerbungsprozess, denn das kann tatsächlich später harsche rechtliche Konsequenzen für Sie haben. Aber wenn Sie verschiedene Sachen einfach nicht angeben, dann haben Sie ja nicht gelogen und alles können Sie sowieso nicht aufschreiben. Also gestalten Sie Ihr Lebenslaufdokument so, dass es Sie im besten Lichte präsentiert und alles, was ansatzweise schädlich sein könnte, lassen Sie selbstverständlich weg. Um Ihnen das Verständnis der Problematik zu erleichtern, habe ich wie immer einige Beispiele vorbereitet. Ein absoluter Klassiker ist die Angabe des Alters bzw. des Geburtsdatums. Wie gesagt, hierzu gibt es keine Pflicht, Sie können es gerne weglassen, wenn es Sie nicht im besten Lichte präsentieren würde. Es kann aber sehr gut sein, dass Sie es mit aufnehmen möchten, ganz einfach, weil Sie gerade im besten Alter für die Position sind, auf die Sie sich bewerben, und dann ist es natürlich auch eine gute Idee, darauf hinzuweisen. Schreiben Sie in diesem Fall dann auch gleich Ihr Alter und nicht nur Ihr Geburtsdatum, damit der andere gar nicht erst rechnen muss. Haben Sie jedoch Sorge, dass Sie als zu jung oder als zu alt eingeschätzt werden könnten, dann lassen Sie die Angabe natürlich vollständig weg. An dieser Stelle kommt dann schnell der Einwand, dass es ja dann später eh herauskommen würde, wenn man im Vorstellungsgespräch sitzt, wie alt man ist und dass der andere es ja dann eh mitbekommen würde. Ja, das stimmt, aber dann sind Sie bereits einen ganzen Schritt weiter. Da Sie dann persönlich anwesend sind, haben Sie viele Möglichkeiten, genau diese Sorge vorzubeugen und darzustellen, dass obwohl Sie vielleicht noch etwas jung sind oder schon etwas älter dieser Aspekt für den Erfolg in der neuen Stelle überhaupt keine Rolle spielen wird. Das können Sie persönlich im Vorstellungsgespräch tun, das ist aber eine Aufgabe, die Ihr Lebenslauf insbesondere im Vorfeld nicht für Sie lösen kann. Mein zweites Beispiel sind unpassende Bewerbungsfotos. Sie können mir glauben, im Laufe der Jahre habe ich als Karrierecoach da schon so einige haarsträubende Sachen gesehen und sollte es bei Ihnen einmal so sein, dass Sie im Zeitdruck sind und leider kein gutes Foto zur Hand haben, dann lassen Sie das Foto lieber ganz weg, als dass Sie ein Foto verwenden, mit dem Sie nicht ausreichend professionell rüberkommen. Mein drittes Beispiel bezieht sich auf abgebrochene Weiterbildungen, Studiengänge usw. So weiter. Haben Sie also einen Kurs belegt, diesen aber nicht beenden können, dann können Sie immer noch angeben, dass Sie an diesem Kurs teilgenommen haben. Schließlich waren Sie da, Sie haben was gelernt und das ist ja sehr wohl relevant für die Position, auf die Sie sich bewerben. Die Tatsache, dass Sie den Kurs dann nicht beendet haben, müssen Sie nicht angeben Und wenn Sie das Ganze etwas geschickt in Ihrem Lebenslauf darstellen, wie gesagt, lügen dürfen Sie nicht, also Sie dürfen keinen Abschluss daraus machen. Aber wenn Sie die Teilnahme einfach relativ neutral präsentieren, dann ist die Chance sogar relativ hoch, dass es der anderen Seite gar nicht auffällt und Sie nicht einmal danach gefragt werden. Auch in meinem vierten Beispiel geht es um Weiterbildung, in diesem Falle aber um solche, die Ihnen vielleicht sehr viel Spaß gemacht haben, die Sie auch abgeschlossen haben, die aber leider mit der Position, auf die Sie sich bewerben, nichts oder wenig zu tun haben. Wenn Ihr Lebenslaufdokument am Ende zu viele Angaben dieser Art enthält, dann kann bei der anderen Seite schnell der Verdacht entstehen, dass Ihre wirklichen Interessen ganz woanders liegen und mit der Position, auf die Sie sich bewerben, nichts zu tun haben. Und dann sind natürlich die Chancen, dass Sie die Stelle bekommen, nicht sehr hoch, ganz einfach, weil man daran zweifelt, dass Sie ausreichend motiviert sind. Um eine ähnliche Problematik geht es auch in meinem fünften und letzten Beispiel. Wenn Sie ein Hobby haben, was mit der Position, auf die Sie sich bewerben, in Verbindung steht, dann ist es in der Regel eine gute Idee, auf dieses Hobby hinzuweisen, ganz einfach, weil man daraus entnehmen kann, dass Sie an den Themen, die mit dieser Position verbunden sind, wirklich interessiert sind. Sagen wir mal, Sie bewerben sich als Ingenieur bei einem Flugzeughersteller, dann ist der Hinweis darauf, dass Sie begeisterter Hobbypilot sind, sicherlich hilfreich, weil es eben Ihre Motivation unterstreicht. Besteht Ihr Hobby jedoch aus intensiven Fallschirmspringen in der Freizeit und Sie bewerben sich auf eine normale Büroposition? Dann besteht natürlich die Gefahr, dass der einstellende Manager Sorge hat, dass Sie aufgrund Ihres Hobbys dann doch eben öfters als andere verletzungsbedingt auf Arbeit fehlen werden. In diesem Falle wäre es also keine gute Idee, das Hobby mit aufzunehmen. Die Liste der Aspekte, bei denen Sie auf diese Problematik achten sollten, also keinesfalls schädliche Informationen mit aufzunehmen, ist noch erheblich länger, aber ich hoffe, dass diese wenigen Beispiele bereits ausgereicht haben, sodass Sie in Bezug auf Ihre ganz persönliche Situation bereits ausreichend wachsam sein können, wo Sie entsprechend vorsichtig sein müssen. Wenn Sie genau zu diesem Thema noch weitere Tipps von mir erhalten möchten, dann können Sie das, indem Sie sich einfach mal meine kleine Videoserie »Schweigen ist Gold« ansehen. Sie hat drei Teile und Sie finden die Serie in meinem YouTube-Kanal. Den Link dorthin gibt es auf der Website meines kostenlosen Online-Ratgebers »Richtig bewerben«, den Sie im Internet unter der Adresse »richtig-bewerben.net« finden können. Wenn Sie sich diesen und auch alle früheren Beiträge unserer Sendereihe Wege zum perfekten Job noch einmal anhören möchten, dann können Sie das auf meiner eigenen Website tun und die finden Sie im Internet unter www.michael-kaiser.de. Das war mein Tipp für diese Woche. Passen Sie beim Erstellen Ihrer Bewerbungsunterlagen also bitte auf, dass Sie sich dabei nicht um Kopf und Kragen schreiben und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich wie immer ganz viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer beruflichen Pläne. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.